0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Etwas Neues wagen. Mit Gewohnheiten brechen. Die Komfortzone verlassen. Das Ziel vor Augen. Die Ungewissheit vernebelt den Blick. Die Selbstzweifel lähmen. Und die Gedanken kreisen zur Erschöpfung. Was, wenn dir jemand die Angst nimmt? Dir Leichtigkeit schenkt und dir neuen Mut gibt. Die Chance, sich zu fokussieren zu hören und Neues zu erfassen. Was wäre dann möglich? Next Level Faith
2: Nächster Schritt. Gute Frage, die stellen wir uns seit einigen Wochen hier in unserer Kirche, egal ob online oder hier vor Ort im Neuraum. Was ist dein nächster Schritt? Und ich liebe diesen Clip. Gell? Also wirklich, wer auch immer den gemacht hat. Ich liebe diesen Clip. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut und denke mir, oh ja, boah, so inspirierende Bilder. Das gibt es überhaupt nicht, weil ich glaube, wir alle haben, egal ob wir uns heute als Christ bezeichnen oder nicht, so ein gewisses Normal in unserem Leben. Gell? So eine Komfortzone, hieß es auch im Clip. Wie kannst du deine Komfortzone verlassen? Will ja keiner eigentlich so wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind. Und meine Frage am Anfang für dich ist, wenn du dein eigenes Leben, wenn du heute als Christ hier sitzt, äh, reflektierst, so dein Glaubensleben mit Gott, was ist so dein Normal? Das, was du als äh, Christ, als hier sitzender Mensch so machst, tagtäglich in deiner Beziehung mit Gott? Oder aber, wenn du heute vielleicht in der Kindersegnung dabei bist und eigentlich mit Kirche noch gar nicht so viel zu tun hat, wie erlebst du denn äh, Christen in ihrem Umfeld, äh, in ihrem Alltag? Und äh, damit ich so ein bisschen die Stimmung hier abgreifen kann, mach doch mal bitte Folgendes. Hol mal dein Handy raus, scanne bitte diesen Slido-Link ab. Ich brauche deine Hilfe, weil sonst können wir leider mit der Predigt nicht starten. Das ist so, wir haben hier so eine Art interaktive Predigt heute. scan mal ab und da findest du so ein paar Vorschläge. Was machen wir als Christen so ganz gerne? Äh, da stehen so Sachen drin wie, wir beten, wir gehen in die Kirche. Ähm, Unterschiedliche Dinge und du kannst mehrere Optionen wählen, also es ist nicht nur eine Möglichkeit zu wählen, sondern du kannst mehrere Optionen wählen und klick da einfach mal dich so fröhlich durch, was machst du in deinem Alltag als Christ oder aber eben, was siehst du andere Christen tun in ihrem normalen Dasein und jetzt schaut mal, was hier was hier passiert, schön, hat keinen Sex vor der Ehe, waren gerade 100%, super. Sehr schön. Und heiratet deswegen mit Anfang 20. Ah, geht schon gerade wieder zurück. Ich liebe das, wenn das so dynamisch ist. Stimmt übrigens nicht, gell? Ich habe nicht mit Anfang 20 geheiratet. Ich habe erst mit Ende Ende 30 geheiratet. Wir hatten aber auch keinen Sex vor unserer Ehe, der Jens und ich. Ähm, hier ist Brüde und Verklemmt. Mhm. Manchmal werden wir tatsächlich ja so wahrgenommen, auch von außen. Und vielleicht haben wir damit auch tatsächlich zu tun. Gell? Aha, hier, wir beten. Okay, immerhin 73% Prozent beten, ist schon mal gut, ist ein guter Schnitt. Ist immer nett aus Nächstenliebe. Oh, und 29% Prozent fasten, das ist ja immerhin ein Drittel. Gell? Ist nicht schlecht. Also so sieht in etwa äh, unser Alltag aus als Christen. Das ist das, was wir so unter normalem Christsein irgendwie kennen und verstehen. Und ich habe mich so gefragt das vieles von dem ist wirklich richtig gut. Beten ist gut, in die Kirche gehen ist gut. Ähm, hier, Fasten ist super. Nett sein aus Nächstenliebe ist auch was richtig Gutes. Und trotzdem habe ich mich gefragt, irgendwie denke ich mir, Christ sein, da muss es doch mehr geben, oder? So Next Level Faith mäßig, wie diese Serie auch heißt. Christsein muss doch irgendwie, also irgendwie noch eine andere Dimension beinhalten. Schließlich haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun, der der, Verstehst schon, der, der von den Toten auferstanden ist, das ist ja irgendwie schon mal ein bisschen eine andere Liga. Und tatsächlich sagt Jesus uns auch, dass mit ihm unterwegs sein eine bisschen andere Liga, ob das jetzt unsere Normalität ist, da haben wir dahingestellt, aber so eine bisschen andere Liga mit sich bringt. Liest du im Markus-Evangelium, da heißt es folgende Zeichen. Schon mal interessant, es wird Zeichen geben, Dinge, die sichtbar sind, an denen wir als Christen erkennbar sind, werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen, jetzt geht's los, Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Und dann heißt zweiter, sie, also denen, denen er das sagt, seinen Nachfolgern und auch uns, die wir an ihm glauben, aber gingen überall hin und predigten die, guten, die gute Botschaft. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Das hier musst du nicht alles verstehen, gerade wenn du dich noch nicht so auskennst im Christentum, sind, ich sag mal, so ein paar supernatural. Effekte, so Superhelden-Effekte, die gehen einfach einher mit, dem, mit dieser Dimension, die mit Gott einherkommt. Aber mich würde mal kurz interessieren, du musst dich nicht melden, du kannst, wenn du möchtest, im Chat gerne einen Daumen hoch machen, wenn du sagen würdest, jawohl, das ist mein Alltag, so mache ich das mit Gott. Wem geht das so? Wer würde sagen, das ist so mein Alltag mit Gott, Zeichen, Wunder, Dämonen austreiben, ich bete mal für die Kranken und dann hat das Kind kein Fieber mehr, ist zumindest bei uns hier im Neuraum, nicht der Alltag. Und auch für mich ist das nicht der Alltag. Ich hätte das gerne, gell? Ich hätte das wirklich gerne. In meinem Alltag mit Gott diese Bam-Durchschlagskraft. Und Gott macht eins nach dem anderen. Aber ich erlebe das nicht immer so. Und die Frage, die sich doch stellt, ist, wenn das das Normal ist, von dem Jesus spricht, wie können wir in dieses Normal uns zumindest hinein entwickeln? So kleine Schritte einer nach dem anderen. Und die gute Nachricht ist, Franzi, du hast da so eine Idee, geh? hast eine Idee. Lass mich raten. Es fängt mit F an und hört mit Asten auf.
3: Yes, wir asten, asten ein bisschen. <lacht> Nein, es geht um Fasten dieser ganzen Serie. Vielleicht hast du es schon gemerkt, wenn du die letzten Wochen da warst, wenn du nicht da warst, gar kein Problem. Die Predigt ist trotzdem einfach. Ähm ein kleines Herzenstück für dich. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du gesagt hast, boah, cool, du warst beim Fasten dabei, hast schon voll viel erlebt oder eher sagst, nee, das war nicht so mein Ding. Ich habe es dieses Jahr nochmal probiert und ich habe gemerkt, ich bin oft von beiden Seiten vom Pferd runtergefallen. Und vielleicht kennst du diese eine Seite, du denkst dir so, ach, das Leben ist so gut mit Jesus, oder? Ich bin geliebt. Gott ist souverän, das ist krass, Mann, Gott ist souverän. Er kommt zum Ziel. Die sollen ruhig fasten im ICF. Ich weiß ja, wie groß mein Gott ist. Ach, ist das schön. Das sprudelt richtig, die Güte Gottes, Mensch. Ich muss gar nichts mehr machen. Gott kommt einfach so zum Ziel. Das ist so gut. Ich kann einfach so in meiner Identität ruhen. Und das ist so ein guter Punkt. Und du stehst auf diesem Standbein von deiner Identität und sagst, hey, wie gut ist es, dass Gott nicht von meiner Leistung abhängig ist. Und sagst, ja, und ich habe auch die Waffen Gottes dabei. Mit denen kann ich richtig weit zielen und abfeuern. Ich habe so eine Schlagkraft. Ich bin in meiner Identität. Und du merkst, es fehlt irgendwas, oder? Es ist so gut, dass wir in unserer Identität sind, dass wir unser Vertrauen in Gott setzen, oder? Dass nicht sagen, es ist von meiner Leistung abhängig. Ich kenne aber auch ganz gut die andere Seite, dass sie sagen, okay, ich bin nicht so beliebig. Ich kenne zwar auch die Stelle, die im, äh, im Markus-Evangelium steht, wo es steht, ach, was soll ich denn fasten? Die Jünger haben ja auch nicht gefastet, als Jesus da war und er lebt ja in mir. Da kann ich wieder hier zurück in meinen Sessel. Oh, Jesus ist gegenwärtig, was soll ich denn hier fasten, wenn der Bräutigam da ist? Ist doch alles easy, oder? Vielleicht denkst du dir auch, über, nee, was ist denn mit der Person los? Was hockt die denn hier so rum? Wir müssen fasten, wir müssen beten, wir müssen vorangehen. Ja, du hast eine Identität, aber du sollst sie einsetzen für das Reich Gottes. Und ich kenne diese Seite auch richtig gut, wo ich sage, ich bin inspiriert von den Predigten und ich sage, ich habe diesen großen Pfeil und Bogen bekommen und entdeckt durchs Fasten. Wo Jesus mir sagt, hey, ja, du hast eine Identität, aber du hast auch einen Platz in diesem Reich Gottes, wo du sagst, du stehst auf sieben Standbeinen. Ja, Gott ist souverän, aber ich darf mitgestalten. Und dann merkst du aber, du verhaspelst dich vielleicht und sagst, ja, wenn ich nicht richtig faste, dann kann ich nicht richtig zielen. Ich muss fasten, damit ich gute Entscheidungen treffen kann. Ich muss fasten, damit ich Gottes Stimme höre. Ich muss fasten, damit die geistliche Dimension durchbricht. Und du merkst, du hast auch keinen Stand weil du nur auf deiner Leistung stehst, auf dem einen Standband, hey, es kommt auf mich drauf an, ich muss richtig abziehen, ich muss fasten, ich muss alles dran setzen, dass Gottes Recht durch mich vorankommt. Und es ist eine gute Perspektive, aber es fehlt wieder was. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst, aber meine Fastenzeit dieses Jahr war eine Schwankung eigentlich zwischen diesen beiden Punkten. Ich gemerkt habe, es gab Tage, da war ich so, okay, come on, wir müssen die Welt retten. Und wenn ich faste, dann kommt das ganze Reich Gottes nach München und sind voll crazy. So, ach, es ist ja eigentlich egal, ob ich heute faste. Gott kommt doch sowieso zum Ziel. Und ich habe gemerkt, da war kein Stand und kein Leben drin. Aber ich habe heute so eine gute Nachricht. Weil Jesus hat uns gesagt, hey, er schenkt uns einen Helfer. Und das ist der Heilige Geist. Und er hilft uns nicht nur, wenn wir ratlos sind, sondern auch in solchen geistlichen Dingen, auch im Fasten sagt er, du musst es nicht alleine machen. Dafür habe ich dir den Heiligen Geist geschenkt. Lass uns mal anschauen, wie Jesus sich fasten denkt. Wir sind... In der Story von Jesus ist es noch, bevor er öffentliche Wunder krass getan hat, bevor er die Bergpredigt gehalten hat. Und er ist am Moment seiner Taufe. Johannes der Täufer kommt an und diskutiert erstmal, oh Jesus, ich bin es nicht würdig, dich zu taufen, blibla, Jesus, so nee, du musst mich jetzt taufen. Und er kommt aus dem Wasser raus. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel herauf, die sagt, das ist mein über alles geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Und 40 Tage und Nächt lang aß er nichts. Weißt du, was krass ist? Bevor Jesus gefastet hat, Bevor er die Wunder getan hat, bevor er die Bergpredigt gehalten hat, bevor man Zeichen gesehen hat, die Zeichen, von denen wir vorhin gesprochen hat, sagt Gott eine Sache zu ihm. Du bist mein über alles geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und ich glaube, Gott möchte dir das heute zusprechen, ob du ihn kennst, ob du schon lange nichts mehr von ihm gehört hast oder noch nie was von diesem Gott gehört hast. Ich glaube, er spricht dir heute zu. Du bist meine über alles geliebte Tochter, an der ich Freude habe. Du bist mein über alles, über alles geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und damit ist Jesus ins Fasten reingegangen. Und ich stelle mir die Frage, was würde passieren, wenn wir damit ins Fasten reingehen? Wenn ich nicht mehr auf diesem, ah, ist doch egal, was ich mache, Gott kommt sowieso zum Ziel, auf diesem Bein stehe oder auf dem anderen Bein, ich muss voll krass vorangehen, weil sonst kommt Gott, es reicht nicht voran und ich habe einen Part. Wenn wir nicht hin und her schwanken, dann, das sieht einfach komisch aus, da kann man nicht rennen. Sondern wir brauchen beide Beine und sagen, ja, Gott ist souverän. Ja, es ist nicht von meiner Leistung abhängig und ich bin maximal geliebt. Aber trotzdem habe ich einen Stand und einen Platz als Kind Gottes. Und weißt du, was dann passiert? Dann hast du auf einmal diesen Pfeil und Bogen. Du fasst es nicht mehr ah ja, jetzt probieren wir es mal auf, ich glaube sowieso nicht, dass was passiert durchs Fasten oder du fastest nicht mehr, weil ich muss fasten, weil sonst funktioniert alles nicht und dann muss ich Gottes Stimme hören und ich muss das alles machen. Sondern du fastest, du stehst auf beiden Beinen und weißt, ich bin hier, ich bin Kind Gottes und ich faste, weil ich weiß, das ist meine Berufung. Ich faste, weil ich weiß, dass ich Königin und Priesterin bin, dass ich abzielen darf und vorangehen darf als Kind Gottes. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, genau das habe ich erlebt in 21 Days. Dann denke ich mir, wow, wie cool, dass du es entdeckt hast. Und vielleicht kommt aber so eine leise Stimme, ja, aber was passiert danach? Dann ist kein Mittagsgebet mehr. Alle anderen um mich herum fasten nicht. Und vielleicht kennst du es auch, dass nach den 21 Days es so weitergeht, dass du merkst, okay, ja, ich, ich versuche es mal weiter mit dem Mittagsgebet. Und dann, ah, er, er ist doch jetzt egal. Eine halbe Stunde weniger mit Gott. Ich glaube, den Pfeil, den brauche ich nicht. es geht doch auch so. Ein bisschen weniger Zeit mit Gott. Habe ich bestimmt auch Schlagkraft. Wieder ein bisschen mehr Netflix. Weniger Zeit mit Jesus. Weniger Fokus. Und du merkst, du tauschst wieder, legst eigentlich das, was du in 21 Days gelernt hast, ab. Ich glaube, dass Fasten ein neues Normal setzt, wenn wir Fasten wie ein Intensivtraining sehen. Ein Sportler würde auch nicht zu einem krassen Intensivtraining gehen und dann sagen: "Geil, ich habe trainiert fürs ganze Jahr, reicht jetzt, oder?". Nein, der trainiert weiter. Der hat so Bootcamps, wo sagt man: Da geht er all out, so wie unsere Fastenzeit. Und dann trainiert er aber weiter. Und ich glaube, es ist nicht so schwierig, wie wir manchmal meinen. Weil Fasten ist eigentlich auch sehr simpel, weil was es aussagt ist, Jesus, ich bin schwach. Ich habe keine eigene Kraft. Was es aussagt ist, Jesus, ich will dich mehr. Mehr als Essen, mehr als Medien, mehr als alle anderen Sehnsüchte. Was es ausdrückt ist, Jesus, ich will nicht mehr meinen Willen, sondern ich will deinen Willen tun. Fasten drückt aus, dass nicht Gott sich verändern muss, sondern dass ich will, dass Gott mich verändert. Wie kraftvoll wäre das, wenn wir sagen, wir gehen jeden Morgen mit dieser Herzenshaltung zu Jesus. Weißt du, was dann passiert? Dann legst du nämlich nicht diesen Pfeil und Bogen ab, sondern du hast ihn hinten in deinem Köcher drin. Du weißt ganz genau, heute Morgen, okay Jesus, wo willst du mich verändern? Wo darf ich nochmal mehr lernen, Schwarze zu treffen? Und du merkst, okay, es steht eine riesige Entscheidung an. Du bist nicht so, okay, Gott, kannst du mir bitte vielleicht eventuell helfen? Sondern du weißt, okay, Jesus, wie treffen wir die Entscheidung? Was ist dein Wille? Was ist dein Herz? Und du merkst das auf eine Schlag Schlagkraft, wo es normal ist, dass Dämonen fetzen und wegfliegen, weil du weißt, welche Pfeile du in deinem Köcher hast. Und Christina, hilf uns mal. Wie kann das praktisch aussehen, dass ich solche Köcher in meinen. Da, zu ja, da helfe ich uns gerne und nicht ich alleine, weil
2: äh, ich alleine könnte es nicht tun. Aber tatsächlich dürfte jetzt auf der Bühne mit mir eine wunderbare Familie begrüßen. Die Daniela und den Bodo, das sind die Eltern. Jawohl, ihr dürft schon mal klatschen. Und dazu kommen gleich vier Kinder. Wo sind sie? Hier der Raphael, das ist dein Applaus Raphael, der Justus, die MC und der Konstantin. Hey, nehmt gerne hier bei mir Platz. Weil ihr werdet uns ein bisschen helfen, zu verstehen, was passiert, wenn man diese Waffe des Fastens äh, entdeckt und auspackt. Weil ihr hattet letztes Jahr das erste Mal so das für euch entdeckt. Gell? Ihr seid schon lange mit Jesus unterwegs und Fasten war nie so wirklich ein Teil von eurem Normal bis dahin mit Gott. Und Daniela, du sagst äh, immer sehr gerne, ähm, seit dem Fasten 2021 und dann gehen eure Erzählungen los und die Dinge blubbern nur so raus, die Gott da irgendwie seither in euch und in eurer Familie verändert hat. Und auch dieses Jahr fastest, fastet ihr wieder oder habt ihr wieder euch überlegt, wie ihr fasten wollt. Das Schöne finde ich, ihr macht das in einer großen Freiheit, gell? Jeder hat so seinen eigenen Stil gefunden, wie er fasten möchte, sei es Medienfasten, sei es Saftfasten oder Wasserfasten und auch unterschiedlich lang fastet jeder von euch. Also da habt ihr so eine tolle Art, finde ich, gefunden als Familie, miteinander das zu erleben, aber trotzdem in der Freiheit, dass jeder seinen eigenen Stil darin finden kann. Und jeder du hast mir erzählt, dass du dieses... Äh, dieses Jahr beim Fasten, wieso Gott ganz neue Raum gegeben hast und ihm da neu begegnet bist. Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja genau, also mein Fokus in diesem Jahr war, ich habe in mein Gebetstagebuch reingeschrieben, dass ich mir wünsche, unter anderem innige Gemeinschaft mit Gott, seine Stimme hören, ihn genießen, dass er richtig reingehen. Ja, und das durfte ich auch wirklich. Zum einen teile ich mal mit euch, ich bin ein ganz schlechter Schläfer und obwohl ich am Morgen immer schon um 4.50 Uhr aufstehe, wache ich oft deutlich früher auf. Und das ist total ungut, denn eigentlich will ich ja schlafen. Ähm, dann habe ich mir vor zwei Wochen etwa angewöhnt, dass ich morgens, wenn ich dann so im Bett liege und wach bin, nicht anfange zu grollen, sondern dass ich sage, so wie der Samuel damals im Alten Testament, ähm, Rede, Herr, dein Knecht hört. Und ja, das ist richtig cool. Ich habe jetzt immer ein Morning Briefing mit Gott. Ähm, er nimmt mich in den Tag mit rein, also... Ich koche immer schon morgens um sechs für die Familie das Mittagessen oh, oh, oh. und im Halbschlaf gehen wir immer zusammen exakt die Schritte durch. Dann geht das nachher wirklich gut von der Hand weg. Aber er führt mich auch in Situationen hinein, die ich vielleicht an diesem Tag dann erleben werde. Nicht das genaue Setting, aber Reaktionen. Wie reagiere ich, wenn? wer wird mir, Wer wird mir über den Weg laufen? Wem darf ich vielleicht sagen, du bist von Gott ganz besonders geliebt? Oder manchmal wirft auch meine Unterrichtsplanung über den Haufen und dann mache ich Dinge anders. Und das ist gut so. Das
2: ist ja richtig stark. Also du erlebst da so richtig, dass er dich vorbereitet für seine mhm. vorbereiteten Werke. Toll.
4: Ja, genau. Sehr schön. Oder in dieser Fastenandacht hatten wir ja neulich den Psalm 139 gelesen und wir sollten dann rausschreiben, was uns jetzt so ganz besonders anspricht. Und ich habe gelesen, gelesen, habe mir vorlesen lassen von meiner App, aber es kam nichts so an mein Herz ran. Und dann ganz am Schluss kamen aber, sind die Worte, alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben, noch ehe einer von ihnen begann. Und da hat es in mir gezündet. Und ich habe gesagt, ey Gott, ich würde so gerne mal in dieses Buch reinschauen. Der nächste Gedanke war, ich will nicht wissen, ob das Buch dick oder dünn ist. Aber es war dann richtig cool. Gott hat mich in die Hand genommen und wir sind zurück in die Vergangenheit gegangen. Und er hat mir Situationen, längst vergessene Demütigungen aus meiner Schulzeit gezeigt. Schmerzen, die ich erfahren habe, wo ich mich ausgeschlossen gefühlt habe. Und wir haben das dann gemeinsam alles vors Kreuz gebracht und ich durfte Frieden empfangen und Gott hat seine heilenden Hände auf mich gelegt und hat verändert. Und das ist jetzt ja nichts, was mich jetzt täglich in meinem Alltag belastet hätte. habe ich auch nie mehr dran gedacht die letzten 100 Jahre. Aber <lacht> ich ja. finde das so gut, dass Gott aufräumt. Ja. ja, dass er in die Winkel unseres Herzens geht und dort sauber macht, wo es für ihn dran ist. Und das war ein ganz tolles Erlebnis.
2: Schön, da erholt er sich auch wieso so nochmal mehr Raum einfach dann zurück, gell, der irgendwie da anders dann hm. äh, anders irgendwie besetzt war in deiner Erinnerung. Ja, Toll, genau. sehr schön. Vielen Dank. Ähm, lieber Raphael, du hast auch letztes Jahr im Fasten etwas, ich würde mal sagen, sehr intensives erlebt, oder? Kann man das so sagen? Ja, genau. Was ist passiert? Also genau,
0: letztes Jahr im Fasten war mein Hauptanliegen, einfach wirklich Freiheit, im Thema Pornografie und Selbstbefriedigung zu erfahren und da Durchbrüche wirklich zu erleben, dass ich leider in meinem Leben wirklich zu einer krassen Sucht entwickelt hatte. Und so zwei, drei Monate vor der Fastenzeit letztes Jahr durfte ich dann noch das erste Mal wirklich ehrlich vor Jesus werden. Und dann mit der Zeit hat sich einfach wirklich so eine Sehnsucht nach Freiheit und nach seinen Plan mit Sexualität entwickelt. Aber ich habe einfach gemerkt, wie ich einfach feststecke und einfach immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfalle. Und dann, wie gesagt, hatten wir als Familie entschieden, sieben Tage ganz unterschiedlich zu fasten. Und dann einem Abend habe ich eine Predigt von der Frauke angeschaut, wo es darum ging, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dann am Ende gab es so einen Moment, wo wir einfach Jesus fragen durften, was konkret der nächste Schritt ist, wo wir ehrlich werden dürfen mit unseren Mitmenschen. Da kam relativ schnell der Gedanke hoch, ähm, dass ich ehrlich werden darf von meinen Eltern und dann kam der Gedanke so hoch und ich habe dann überlegt und dann Dü <lacht> überlegt und es war dann innerlich voll der Kampf, weil ich halt einfach, ich war krass aufgeregt, mein Herz hat krass schnell geschlagen, dann war es wie wirklich so innerlich so eine Entscheidung, die ich so hatte, entweder erzähle ich es ihnen nicht und es bleibt alles gleich und ändert sich nichts oder ich erzähle es ihnen, sie nehme ich in Arm und werde einfach ehrlich und das Krasse, ich habe es gewusst, dass vielleicht irgendwie richtig sein könnte, mit ihnen darüber zu reden, aber es hat sich halt wirklich gar nicht so angefühlt und dann nach ewigen Überlegen, Zweifeln und Abwägen bin ich dann runter und Mama und Papa saßen dann eben auf der Couch unten und was ich dann gemacht habe, war einfach mein Herz auszuschütten und einfach, ehrlich zu werden und dann, was sie gemacht haben, war mir einfach in eine Liebe zu begegnen und dann sind wir gemeinsam noch wirklich auf die Knie gegangen vor Gott wow. und haben wirklich die ganze Situation ihm abgegeben und hingelegt, so wie sie halt war und dann das Krasse ist, nachdem wir gebetet hatten und nach dem echt guten Gespräch, wo ich echt so viel Liebe und Annahme von Jesus, aber auch von meinen Eltern erfahren durfte, bin ich dann wieder hochgegangen und habe dann random die Bibel aufgeschlagen und da bin ich dann auf Psalm 81 gestoßen, wo es steht, hey, ich will eure Schultern von der Last befreien und eure Hände wow. freimachen von der schweren Arbeit. Und das durfte ich dann wirklich auch erleben, dass wirklich, oder wirklich so spüren, so als ob mir wirklich jemand so einen schweren Rucksack wirklich von meinen Schultern abgenommen hätte und so, so eine Leichtigkeit. Ich war dann innerlich so fröhlich und hatte so ein Gefühl von Freiheit, wie damals noch nie in meinem Leben zuvor. Und seitdem ich mit ihnen mit ihnen eben drüber geredet habe, ist halt so gar nicht mehr schamelastet, obwohl ich halt mit anderen schon mal, mit jemand anderem schon mal drüber reden konnte. Und das war dann die erste Nacht seit lang, wo ich wirklich wieder richtig tief und fest schlafen konnte, ohne Angst haben zu müssen, dass sie irgendwelche Gedanken oder Bilder hochkommen. Und das war dann auch ein Prozess nach der Fastenzeit, da wirklich frei zu werden und ähm, einfach Freiheit zu erleben. Aber seitdem ich eben mit Mama und Papa drüber geredet habe, ähm, war das halt wirklich so ein
2: Schlüssel, um da Freiheit erleben zu dürfen. Wow, das ist wirklich mutig. Ja, Ich finde, da kann man klatschen. Sowohl Raphael, dass du da so äh, diesen, ja, deinen, deinen Mut zusammengenommen hast und äh, da diese Entscheidung getroffen hast, da ans Licht zu bringen, was worunter du leidest. Und auch, äh, ja, das inspiriert mich sehr, äh, Daniela und Bodo, wie ihr da als äh, Eltern einen Raum kreiert, wo eure Kinder ehrlich werden können. Das ist wirklich äh, was Besonderes und spiegelt so ganz viel von diesem Herzen Gottes ähm, wieder Deswegen, ja, toll, schön, dass ihr das mit uns teilt. Bodo, du hast auch dieses Herz Gottes, würde ich jetzt mal vielleicht gleich so sagen, gell? in der Fastenzeit im letzten Jahr ganz neu erlebt. Was ist so dein Kampf gewesen, den du gekämpft hast? Ja,
5: das kann man so sagen. Also <lacht> ähm, seit über 15 Jahren ähm, haben wir Menschen, äh, ja. Ähm, habe ich, hab ich Probleme bekommen, haben mir Schwierigkeiten bereitet, bis hin zu existenziellen, existenziellen Themen. Und ähm, ähm, ja, ähm, also das hatte einfach ähm, Konsequenzen. Also Konsequenzen ähm, in Bezug auf Vertrauen, Leichtigkeit, die wegging, ähm mir wurde vieles geraubt, ähm, dazu, also ich sage mal berufliche, finanzielle Erfolge, aber auch der Kontakt zu meiner Mutter überhaupt, die Erbschaft weg ähm, und auch Vertrauen und Vertrauen überhaupt in Menschen. Weil ich, weil, und ich war ständig auf der Suche zu vermeiden, dass das alles nochmal passiert. Also insofern hat es auch eine Persönlichkeitsänderung gegeben, eine Veränderung gegeben, wo ich so dachte, okay, ist halt normal, dass das so ist. ja, Und ähm, habe auch ein Recht dazu, dass das sich so ändert. Also ich, ich sag mal, später habe ich erkannt, komme ich noch später drauf, dass das Bitterkeit ist, aber zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gedacht, ist okay. Ähm, so Und ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich habe kein Problem damit, Menschen zu vergeben, ähm, wenn die mich danach fragen. Aber Menschen vergeben die mir offensichtlich Unrecht tun, also die, gar, die auch vor allem gar keine eine ganz andere Auffassung haben von Recht und Unrecht, oder Menschen, die ganz bewusst und zielgerecht geschadet haben. Ich habe dafür gebetet, dass ich vergeben kann. Und im Vater Unser gibt es ja diese Stelle und gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, da habe ich immer das Vater Unser mit dieser Einschränkung gebetet: Bitte hilf mir. Ja. Über 15 Jahre. Über 15 Jahre habe ich das Paar unter nicht ohne Einschränkung gebetet. Immer mit dieser Einschränkung. Ja, und insofern äh, ähm, war das ein Riesenthema. Ähm, und äh, ich habe mich dann schließlich damit abgefunden. Das
2: heißt, so mit dieser, mit dieser Geschichte bist du in die Fastenzeit gestartet, dass du eben, wie du es jetzt gesagt hast, dass so eine Schwere in deinem Leben war, dass, dass da wie sowas an deinem Herzen festgehalten hat, was dich nicht los gelassen hat, beziehungsweise umgekehrt, was du auch nicht loswerden konntest, ne? obwohl du es ja eigentlich wolltest. So. Gen
5: genau, mhm. genau, aber ich, ich bin eigentlich mit dieser Bitte oder ja, die war auch mit dabei, aber das war nicht so mein zentraler so Punkt. Also was ich noch ergänzen kann, also es hat ja irrsinnige Auswirkungen gehabt auf mich, auf die Persönlichkeitsänderung, aber auch jetzt, wie ich mich in der Familie verhalte, ja, wie wenn man grollt und dann abwesend eigentlich ist, wenn man keine Freude spürt oder 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 kaum und das alles so schwierig ist, ja. Und also ich habe gelitten und meine Familie hat gelitten. Ja. Und dann kam halt die Fastenzeit. Also in, in diese Situation kam kam die Fastenzeit. Mhm. Also, und was hast du dann da erlebt? Also die Fastenzeit war, ich sag mal, im vergangenen Jahr, am Ende der ersten Woche, äh, habe ich halt ähm, Radio gehört und ähm, ne, zum, da war eine Predigt zum Thema Bitterkeit. Naja, also wie gesagt, ich hatte es noch nicht auf dem Schirm, dass das Ganze bitter ist, was ich Bitterkeit habe, aber ich habe dann gemerkt, Moment mal. Ne, habe aufgehört zu, äh, zu arbeiten und habe hab dazugehört und habe dann ähm, ja, am Ende der Predigt ähm, mir die Bibel stellen. Ich habe mir alles notiert, alles nachgeschlagen und so. und dann um, ja sicher Prüft gehen. alles, das Gute behaltet. <lacht> ja, ich, ich habe eine gewisse Historie, wo ich sage, das ist echt ja? wichtig äh, und das möchte ich auch so äh, für, äh, für mich machen. Und, ähm, aber danach war es ganz klar. Also erstens, ich habe Bitterkeit. Das, was ich habe, ist Bitterkeit. Und es ist nicht so, dass ich dann Anrecht auf diese Persönlichkeitsänderung hätte, wie ich so vorher dachte, sondern nein, Bitterkeit ist Sünde. Ist Sünde, Punkt. Ja? Und insofern, als ich, als ich das, das fiel mir von den, wie von den Schuppen von den Augen, diese, diese zwei Erkenntnisse. Und dann bin ich in meinem Arbeitszimmer auf die Knie, habe hab meine Schuld ans Kreuz gebracht und äh, habe Vergebung erfahren.
2: Wow, krass. Und hast du, ja ihr dürft gerne klatschen. Jawohl, der Daniel ist in der Haus. Hey. Du sagst, du hast Vergebung erfahren. Hast du dann auch im Nachgang irgendwie gemerkt, dass du wirklich vergeben hast? Also hat sich dadurch was verändert durch dieses Gebet?
5: Keine 24 Stunden. Also äh, jetzt habe ich das eigentlich schon wieder vor, äh, vor, ich das vor, vorweggenommen. Am nächsten Morgen, also ich bin abends zu meiner Familie, habe gesagt, hey, so äh, Bitterkeit so erkannt und so. Und am nächsten Morgen wache ich auf und wie immer bete ich und ähm, stelle mir da so eine Person vor. Und ähm, kein, seltsam, kein Groll. Und dann die nächste Person, auch kein Groll. Und dann bin ich meine Liste durchgegangen. Hm. Gleich nochmal, sicherheitshalber, noch detaillierter. Da war nichts mehr, niemanden, gegenüber niemanden hatte ich Groll. Wow. Ja, und, ähm, und ich hatte vergeben. Also das war echt der Hammer. Also ähm, einfach mit der ganzen Historie, mit den zehn Jahre Beten, äh, über 15 Jahre Beten, ähm, mit der Einschränkung und dann auf einmal zu sagen, hey, ich habe vergeben. Ja. Das
2: ist echt ein Wunder, gell? Das ist eins von diesen Zeichen, wo genau. wir gerade gelesen haben, dass, dass, dass dich da wirklich was verlassen genau, hat. Genau,
5: genau. Das, das ist einfach der, ha das irgendwie ist einfach der Hammer. So
2: viel, ja, was so viel im Griff hatte bei dir. Genau. Wirklich toll. Genau. Vielen, vielen Dank.
5: Ja, aber ich, ich, es ging gleich weiter. Du willst noch was erzählen. Haus ja, ja. raus, komm, <lacht> ist, Rudi, jetzt hast es du den, ist, den Flow. <lacht> <lacht> nee, es, 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 es ging gleich ja noch weiter, das war ja nicht das Ende. Ne? Also das Thema, dass die geistliche Weiterentwicklung irgendwie gestoppt war oder da nichts kam, das, das fing ja erst an. Und dann die ganzen Themen, dass Gott mich liebt ohne aber und dass ich ihm ganz vertrauen kann, dass ich äh, Lebensfreude habe, Freude mit ja. meiner Familie und dann dass dieses gemeinsame Teilen auch der, ich sag mal, beruflichen Vergangenheit, die Gründe und die diese gemein geistliche Gemeinschaft in der Familie, die dann aufkam, also weil wir gemeinsam ja auch vor Gott äh, kamen. Also ich bin gl so glücklich wie, seit Jahrzehnten nicht mehr. Also es ist der absolut Toll. der Wahnsinn.
2: Schön, vielen, vielen Dank fürs Erzählen. Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, Bodo, es hat sich in eurem Familienleben noch einiges geändert. Vielleicht in so einem Satz, wie würdet ihr es kurz noch beschreiben? Fangen wir mal mit dir an, Konstantin. Was hat sich jetzt getan so seit dem letzten Jahr? Ja genau,
0: dass einfach die Familienfreude, dass die Gemeinschaft einfach viel besser geworden ist. Mhm, super. Ähm, außerdem haben wir noch äh, unsere gemeinsame Zeit mit Gott jeden Morgen führen wir jetzt immer noch weiter und man geht einfach mega gepusht
2: in den Tag rein. Schön, verbringt ihr tatsächlich Zeit als Familie auch mit Gott am Anfang, das ist auch eine schöne Idee.
4: Wir, haben, für auch, dich. wir haben auch seit dem Fasten einfach eine geistliche Tiefe, die wir davor noch nie hatten und es ist so für mich, als hätte ich eine
2: zweite Small Group zu Hause. Stark, das ist schön. Hey, mehr kann man nicht sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Das ist euer Applaus, vielen Dank ihr Lieben, genau. Gebt Ihnen nochmal einen Applaus mit auf den Weg. Applaus Willst du den mitnehmen? Super. Dankeschön. Super. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, wenn du das jetzt hörst ähm, von Bodo, Daniela und äh, den Kindern. In mir persönlich löst es eine Sehnsucht aus und einen Hunger, weil ich mir wünsche, ich glaube, jeder von uns hat diese Themen, gell? Dinge, wo wir festhalten, vielleicht wie es beim Bodo in der Geschichte war, wo wir festhalten an vergangenen Dingen, die uns verletzt haben, an Menschen, die uns verletzt haben, und wo es uns irgendwie schwerfällt, loszulassen, wo unser Herz einfach nicht, einfach nicht bereit ist, einfach nicht kann. Und ich glaube, dass die Fastenzeit oder dieses Gott-Raum-Geben in diesen Themen einfach wie ein Schlüssel dafür ist, dass dein Herz anfangen kann, loszulassen. Oder aber, wie die Daniela das erlebt hat, dass vielleicht der Heilige Geist, wenn du ihm Raum gibst, dich an Dinge erinnert, wo du, wo, du, wo du durchgehen kannst, wo du Heilung brauchst an deiner Seele. Und ich glaube auch, dass der eine oder andere vielleicht hier ist oder zuschaut, der sagt, ja, ich kenne das so gut, was der Raphael erzählt. Vielleicht ist es nicht Pornografie, vielleicht ist es ein anderes Thema, wo du merkst, es ist wie so ein Joch auf meiner Schulter. Und ich glaube, dass die Fastenzeit eine Zeit ist, wo Gott dieses Joch von dir sprengen möchte. Und vielleicht kennst du Jesus heute auch noch gar nicht, gell? Und hörst diese Geschichten und denkst dir, was machen die? Der Raphael wird ehrlich für seinen Eltern und erzählt denen sowas, wo ich mich für schämen würde. Dann will ich dir heute einfach einen Gedanken mitgeben. Weißt du, bei Gott, so wie du bist, kannst du kommen. So wie du bist, nimmt er dich an. Was die Franzi dir vorhin gesagt hat, das gilt dir, egal wie gut du ihn schon kennst oder ob du ihn gar nicht kennst. Er steht da, und er will, er ruft dir zu, dass du heute vielleicht zum ersten Mal in deinem Herzen dieses Gebet, diese Entscheidung treffen kannst. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. All das, was da ich jetzt gerade gehört habe, ist es überhaupt kein Normal für mich. Aber ich will dein Normal entdecken. Und ich mache mein Herz auf, dass du hineinkommen kannst. Und wir machen jetzt Folgendes. Vielleicht sprechen dich Dinge an, vielleicht wirkt etwas gerade in dir nach. Du darfst gerne zu unserem Gebetsteam hier im Neuraum oder aber dich online melden über unser Gebetsformular und darfst ähm, deine Anliegen ähm, entweder über das Gebetsformular einreichen oder hier mit Menschen beten. Was wir jetzt machen ist Folgendes: Wir werden jetzt einfach noch mal kurz still. Dass du darfst dir ein, für dich einen Moment Zeit nehmen und einfach Jesus fragen: Jesus, was ist dein Next Step für mich aus dem, was ich heute hier gehört habe? Und ich bete dann für uns zum Abschluss. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, dass wir von dir hören dürfen. Und ich spreche jetzt über dir aus, was ich so wahrnehme. Ich spreche über dir aus, dass Gott das Joch zerbrechen möchte, das auf dir liegt. Sei es das Joch der Religiosität, dass du denkst, du musst alles aus deiner eigenen Leistung heraus schaffen. Sei es das Joch der Abhängigkeit, der Sucht, so wie Raphael das erzählt hat das wie so ein Gewicht auf dir liegt, sei es das Joch der Scham oder der Schuld, der Selbstvorwürfe, der Selbstanklage. All diese Jöcher hier in unserer Mitte, die zerbricht Gott jetzt in diesem Moment. Und er spricht dir zu, ich habe dich zur Freiheit berufen. Ich habe dich zu einem Leben in meiner Gegenwart berufen. Ich habe dich berufen, mein Sohn, meine Tochter zu sein. Und über dir spreche ich aus, ich habe große Freude an dir. Und dieses bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der das möchte, dass wir dich heute und in der kommenden Woche in einer neuen Dimension kennenlernen, unabhängig davon, ob wir ähm, gefastet haben oder nicht gefastet haben. Ich bete, dass du dich uns zeigst mit deinem Normal und dass dein Normal durchbricht in unser Normal.